1: Nesta edição, a contagem decrescente para a final da taça, as multas pesadas da última jornada e crescendo de Ronaldo, que esperava ter ganho pelo menos um título nos primeiros seis meses na Arábia Saudita. Benfica e Porto vão para quinto jogo na meia-final do Oca em Patins. Ainda não foi hoje que o Sporting ficou a conhecer o adversário na final do campeonato à melhor de cinco, porque o Porto adiou a decisão da meia-final. Ao bater esta noite o Benfica por 5-2 em jogo disputado no Dragão Arena. Ao intervalo, o Porto vencia por 3-1. Com este resultado, a meia-final fica empatada a dois. O desempate está marcado para domingo às três da tarde na Luz. No futebol, a menos de 72 horas da final da Taça de Portugal entre Porto e Braga, não há alterações no quadro de lesionados das duas equipas, no Boletim Clínico do Porto, continua a constar apenas o nome de João Mário em tratamento. O lateral direito é a única baixa para Sérgio Conceição, que agendou novo treino para esta sexta-feira às 10h30 no Olival. No Braga, Nuno Sequeira operado ao joelho esquerdo está fora da final. Uma contrariedade para Artur Jorge, que também não tem contato com Vítor Torbena, nem com Cristian Borga, que seria a única alternativa de raiz para a posição de lateral esquerdo. Na opinião do comentador da Renascença, José Nunes Azevedo, a solução deverá passar pela adaptação do subac o João Mendes, tal como aconteceu no Bessa frente ao Boa Vista e na despedida do campeonato frente ao Passos de Ferreira.
2: É uma situação difícil para o Arthur. Vai ter que adaptar, seja, seja um central, seja, seja um lateral do lado direito ao corredor esquerdo, mas aquilo que me perspetivo, aquilo que o eu perspectivo como, como opção é que mantenha João Mendes à esquerda, tal e qual aconteceu nas últimas jornadas de, de, do campeonato em função da, da lesão que, que obrigou a cirurgia por parte de, de Sequeira e aquilo que tem sido a uh, lesão e o impedimento de Borja que me parece uh, poderá ter aqui alguma dificuldade em estar presente no, no Jamor uh, aposto claramente na continuidade de João Mendes no, no corredor esquerdo sendo que se Tormena recuperar haverá sempre a possibilidade de Tormena e Paulo Oliveira jogarem ao meio e ser AKT a jogar no corredor esquerdo. Mas a minha perspectiva e aquilo que eu, que eu entendo que, que vai acontecer é que João Mendes será o lateral esquerdo da equipa do Braga, jogará um lateral na lateral, apesar de ser de, do lado contrário, e Mniacate manter se a no meio, com Tormena se estiver a 100%, ou com uh, Paulo Oliveira no eixo central da defensiva do Braga
1: cenários para confirmar no próximo domingo a final da taça entre Braga e Porto está marcada para as 5h15 com a arbitragem de João Pinheiro. O vídeo-árbitro é Nuno Almeida. A Polícia de Segurança Pública anunciou, eh, anuncia eh, aliás esta sexta-feira o plano de segurança para a final de uma conferência de imprensa marcada para as 11h30 da manhã no relevado do Estádio Nacional. O jogo do título custou ao Benfica 13.390 euros em multas. pelo lançamento de tochas, petardes e flashlight custa aos encarnados eh, 9.500 Euros. Os restantes 3.190 devem-se à utilização da aparelhagem sonora do estádio com o jogo a decorrer para incentivar o Benfica aos 80 minutos do encontro com o Santa Clara. O Porto Vitória também resultou em multas avultadas para os dois lados. O Porto paga 3.190 euros pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e 1.530 pelos insultos dos adeptos esportistas ao adversário pelo troco dado pelos seus apoiantes, com insultos ao Porto e ao Otávio. O Vitória paga 3.482 euros. Neste valor, também cabe a multa pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos. Na sequência da última jornada, o Conselho de Disciplina da Federação instaurou um processo disciplinar a David Neres, jogador do Benfica. O processo visa o apuramento da eventual relevância disciplinar de factualidade constante de notícias divulgadas na comunicação social. Pode ler-se nas deliberações anunciadas pelo Conselho de Disciplina. Recordo que nos festejos do 38º título de campeão. David Neres picaçou nas redes sociais Pedro Gonçalves do Sporting e Otávio do Porto, um comportamento que levou que os portistas reagissem com um pedido de sanções ao jogador do Benfica. O processo está agora aberto. No mercado, que este parece estar mais perto da luz. Marco Rossi, selecionador da Hungria, disse hoje que o lateral esquerdo húngaro do Basil está a caminho do Benfica. Já os adeptos portistas viram esta quinta-feira Diogo Leite despedir-se em definitivo do clube. O defesa central de 24 anos assina a título definitivo pelo União Berlim, que anunciou ter acionado a opção de compra do jogador. O Porto encaixa 7 milhões e meio de euros. Pelo menos foi esse o valor divulgado quando Diogo Leite seguiu por empréstimo para a Alemanha. No Sporting, o médio Dário Esugo e o avançado Youssef Charmiti são ausências notadas nos convocados dos Sub-19 de Portugal para o Campeonato da Europa, que vai decorrer em Malta de 3 a 16 de julho. O Campeonato da Europa de Sub-19 não é uma data oficial FIFA, pelo que os clubes não souberam. Obrigados a ceder os jogadores às seleções. Por outro lado, é provável que tanto sugo como Schermitti integrem a pré-convocatória, aliás, a pré-época, Leonina, o selecionador dos sub-19, o Quimilheiro, admite que a convocatória para o europeu teve em linha de conta os condicionalismos impostos pelo calendário da prova.
3: Tendo em consideração aquilo que é a realidade do momento competitivo do campeonato da Europa, em que se encontra fora da data FIFA, implica aqui momentos de reflexão uh, com os clubes para encontrarmos aquilo que são uh, as estratégias para a integração dos jogadores no contexto das seleções nacionais. Portanto, foi feito uma reflexão junto dos clubes uh, e uh, ficou definido os 24 que estão presentes e que na minha perspectiva são aqueles que vão dignificar uh, com grande honra e com grande orgulho aquilo que são uh, 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 as premissas da Federação Portuguesa de Futebol e que vão procurar dar o seu melhor, que vão procurar fazer história, que vão procurar jogar um futebol qualidade. Portanto, confiança máxima nos 24 jogadores presentes, que eu tenho grande honra em trabalhar
1: com eles. que Mulher, técnico responsável pela Seleção Nacional de Futebol Sub-19. O árbitro da primeira mão do play-off para a primeira liga entre o Estrela de Amador e o Marítimo é André Narciso. O juiz da Associação de Futebol de Setúbal terá o apoio do vídeo-árbitro Bruno Esteves na Cidade do Futebol. O primeiro jogo entre Estrela e Marítimo está marcado para sábado às 8 da noite na Reboleira. Também no sábado, mas às 6 da tarde em Vila Verde, Braga, a Primeira mão do playoff entre o Lanque Vila Verdense e a Bessade para decidir qual dos dois vai jogar na próxima época na Segunda Liga. O Conselho de Arbitragem nomeou para este jogo o árbitro Gustavo Correia. Pedro Proença, único candidato, foi reeleito, presidente da Liga Portugal para o quadriênio 2023-27, na Assembleia Eleitoral realizada esta quinta-feira na cidade do Porto. O antigo árbitro torna-se assim o primeiro presidente da Liga de Clubes a ser eleito para três mandatos consecutivos. As sociedades desportivas que compõem a Liga Portugal, confirmaram. Mário Costa como presidente da mesa da Assembleia Geral, Carlos Branco no Conselho Fiscal e Américo Esteves na presidência do Conselho Jurisdicional. A tomada de posse dos órgãos sociais da Liga de Clubes está marcada para a próxima terça-feira, dia 6 de junho, às 6 da tarde, na cidade do Porto. Lá fora, Cristiano Ronaldo admite que esperava ter alcançado pelo menos um título da sua primeira época na Arábia Saudita. Numa entrevista aos meios da Liga Saudita, o avançado internacional português diz confiar que os títulos irão surgir com o trabalho, mas mas não deixa de confessar alguma desilusão por ainda nada ter conquistado ao serviço do Al Nassara. A minha expectativa era um pouco diferente. Para ser honesto, pensei que ganharia algo neste primeiro ano. Mas as coisas nem sempre acontecem como pensamos ou desejamos. É preciso ser paciente, consistente e persistente para alcançar os nossos objetivos. Acho que nos últimos cinco ou seis meses melhorámos bastante. A própria liga, todas as equipas cresceram e a minha equipa também mas às vezes leva tempo quando acreditamos nos nossos objetivos tudo é possível esperava ganhar algo, é certo não conseguimos mas confio que as coisas vão mudar e estamos no bom caminho mas na próxima vez estou positivo e confiante que as coisas vão mudar há que acreditar so, e trabalhar Ronaldo acredita que vai chegar aos títulos na Arábia Saudita, o avançado português garante que está para ficar e elogia o crescimento da Liga naquele país think the is very good. penso que a, a Liga, liga é, é muito boa competitiva, a temos a boas equipas e bons jogadores as infraestruturas ainda têm de melhorar um bocadinho. Também os árbitros, o VAR, creio que o sistema deveria ser um pouco mais rápido. Este tipo de coisas, penso que ainda precisam de melhorar. Mas estou feliz. Quero e vou continuar aqui. Na minha opinião, se continuarem com o trabalho que querem fazer aqui, nos próximos cinco anos, a Liga Saudita estará no top 5 do mundo. Cristiano Ronaldo para continuar na Liga Saudita. Já o Barcelona corre para convencer Lionel Messi a regressar a Camp nou. Isto depois, hoje mesmo, o treinador do PSG, Christophe Galtier, ter anunciado que o campeão do mundo pela Argentina fará o seu derradeiro jogo pelo PSG no Parque dos Príncipes este sábado frente ao Clermont Ferrand na última jornada da Liga Francesa. Será o seu último jogo no Parque
3: dos Príncipes e espero que seja bem
1: recebido seja
3: recebido da melhor maneira possível pelos adeptos. Será acolhido, melhor Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história, do futebol. Sempre esteve ao serviço da equipa, sempre ao serviço do jogo, sempre animou os seus companheiros. Foi o assistente, foi o finalizador. E repito mais uma vez, foi um grande privilégio não só treiná-lo, mas também poder acompanhá-lo durante toda a temporada.
1: A MLS dos Estados Unidos e a Liga Saudita estão a disputar Lionel Messi com propostas milionárias, mas Juan Laporta, presidente do Barcelona, ainda alimenta o sonho de ver o avançado 35 anos de regresso a Camp nou. Primeiro passo é a aprovação pela Liga Espanhola do plano de reequilíbrio financeiro do Barça, sendo certo que o clube terá de vender jogadores para poder sonhar com Messi nas suas fileiras. É o que explica desde Barcelona o jornalista da Cadena a ser Juan Terredor. O
4: Barcelona mantém agora mesmo uma luta,
1: o Barcelona luta contra a economia e contra o relógio para tornar real o sonho do regresso de Messi este verão. É sabido que o Barcelona tem muitos problemas económicos devido à pandemia e ao anterior presidente
4: e isso leva a que esteja
1: sob controle apertado da Liga. Na próxima semana, o Barcelona vai obter autorização para realizar algumas operações, para fazer algumas vendas de jogadores, com as quais receberia o ok financeiro para o regresso de Lionel Messi. Sem essas operações, Messi não poderá voltar. Portanto, não basta o ok da Liga. É necessário que Messi espere que o Barcelona consiga fechar as vendas para assinar o seu novo contrato
4: a pergunta
1: é até quando vai esperar Messi porque a cada semana que passa surgem outras propostas e Messi não esquece que há dois anos o Barcelona lhe garantiu que estava tudo bem e em agosto disseram lhes que não podia renovar e teve que no ir a Paris
4: Portanto, a grande pergunta
1: em Barcelona é se Messi está disposto a esperar
4: ou se o argentino uh, não vai esperar e vai assinar um dos grandes contratos que lhe estão a oferecer. Solucionaria o seu futuro, não vai esperar e vai preferir firmar um grande contrato do que lhe oferecem agora.
1: O contrarrelógio do Barcelona para convencer Lionel Messi, a concorrência posta muito forte, tanto nos Estados Unidos como uh, e sobretudo na Arábia Saudita. Rebe Cristóvão, o verão promete ser quente.
0: Bem, estamos certamente em vésperas de um defeso muito uh, movimentado, sobretudo uh, a nível daquilo que vai fazer-se em uh, países do Médio Oriente, particularmente na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, aliás, anunciada como uma das grandes potências do futebol nos próximos cinco anos e para isso está a tentar carrilar para os seus clubes jogadores com uma dimensão estratosférica. Já está lá o Cristiano Ronaldo, fala-se também na possibilidade de Benzema e agora também na possibilidade de Lionel Messi. Claro que Messi está numa situação ainda mais inicial, porque ele deixou o Paris Saint-Germain depois de dois anos ao serviço da equipa francesa, sem grande brilho, sem grandes conquistas, ganhou, é evidente, o campeonato, mas sem grandes conquistas. E
1: falhou aquele grande objetivo, que seria ser campeão europeu no, no Exatamente, PSU,
0: é? pois falhou, sobretudo, a conquista da Liga dos Campeões Europeus, que era e continua a ser um dos grandes objetivos, enfim, do investimento que é feito na capital francesa. Portanto, Messi não sai com muita honra e com muita glória do Paris Saint-Germain. E há, claro, também essa possibilidade do chamamento de uh, um clube ao qual ele esteve ligado durante muitos anos, o Barcelona. O Barcelona gostaria de ver regressar Messi, só que todos nós sabemos que o Barcelona está, nesta altura, a passar por problemas uh, de grande dificuldade económica e, portanto, não será muito provável o regresso de Lionel Messi. Por isso, o seu encaminhamento para o futebol do Médio Oriente não espantaria muito. E, de resto, isso viria aliás confirmar aquela ideia de que os clubes, os países do Médio Oriente estão a trabalhar muito no sentido de terem um de futebol de grande dimensão internacional. E não Exatamente. deixaria de ser interessante, Rubem Gustavo, ter outra vez um duelo eh, Messi e Ronaldo agora nas Arábias, não é? Exatamente, que seria também curioso, quando eles estão já ambos em final de carreira, eh, isso seria, diríamos que um atrativo, seria um atrativo especial. Claro que já tivemos o Campeonato do Mundo no Catar, vamos ter seguramente outras realizações importantes naquele ponto do mundo, e por isso mesmo, a ida de Messi e de Benzema, juntando-se a Cristiano Ronaldo, será sem dúvida um dado muito importante e um bem uh, também muito interessante uh, porque aqueles países continuam a afirmar-se como potências do futebol nos próximos anos. Roberto Salvão, boa noite e um abraço. Boa noite, um abraço.
1: No mercado de treinadores está confirmada a saída de Rui Borges do Mafra. O técnico de 41 anos é apontado ao Mureirense e acaba de regressar à Primeira Liga também esta quinta-feira. O português João Henriques foi oficializado como novo treinador do Olímpia Liubliana, campeão da Eslovénia. João Henriques estava sem clube desde dezembro quando deixou o marítimo. Neno vai ser homenageado a título póstumo no feriado do 10 de junho, quando passam justamente dois anos sobre a morte no antigo guarda-redes. O estádio de Dom Afonso Henriques, onde Neno se despediu dos relevados e prosseguiu depois como o dirigente vai acolher um jogo solidário com a presença de antigos companheiros, adversários e alguns jogadores ainda em atividade. A iniciativa denominada O Legado de Neno é levada a cabo pela Câmara Municipal de Guimarães e pela Associação A Palavra, responsável por iniciativas de apoio a crianças. Já confirmados nomes como Edinho, Ricardo Quaresma, Oceano e Yannick Jaló, Dimas, Pedro Mendes, Nuno Assis, Jorge Andrade e Carlos Martins. Será dia 10 às 5 da tarde no estádio Dom Afonso Henriques. Este Legado de Neno. No ciclismo espanhol, Francisco Benassar venceu. Esta quinta-feira, a primeira etapa da volta a Portugal do Futuro, na distância de 142,4 km entre as Caldas da Rainha e Pombal, devido às bonificações ao longo da etapa. É Sérgio Darder, também na cidade espanhola, que lidera a prova, com vantagem de 1 um segundo sobre Benassar e de 8 sobre o britânico Alexander Ball. A segunda etapa da volta a Portugal do Futuro realiza-se esta sexta-feira com a ligação de Figueiró dos Vinhos a Castelo Branco, na distância de 140,7 km. Está tudo em rr.sapo.pt Boa noite
0: Nada como ver algo pela primeira vez porque às vezes quando vemos e revemos esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez Zais, Veja como se fosse a primeira vez